1: El guión es lo que usted ha soñado que debe ser. La película es lo que usted termina. George Lucas Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. ¡Muchos, muchos churros! Bienvenidos a El Set, un programa de cine y... y nada más para su mayor comodidad y de los demás, favor de... ¡Ay! La permanencia es voluntaria. ¡Ay!
0: Son las decisiones las que nos hacen ser quienes somos y siempre podemos optar por hacer lo correcto. Es la frase con la que comenzamos esta nueva temporada de la famosa franquicia El Hombre Araño, protagonizada por Tobey Maguire. Sean todos bienvenidos al set. Los saluda a su amigo Carlos Labriano y me encuentro acompañado por...
2: Jasmine Arias.
0: Así es, y bueno, y este, -y. comenzamos esta nueva temporada este Ya con los estrenos de la semana de las plataformas digitales eh, En Netflix tuvimos Proyecto Power, dirigida por Henry Joss y Ariel Schumann, Si no me lo recuerdo este, Que bueno, son más famosos por haber dirigido videos musicales de Dua Lipa y de Cardi B
3: Sí, los directores de actividad paranormal También,
0: de... Ajá, exactamente y bueno, esta película protagonizada por Jamie Foxx y este, Joseph Gordon-Levitt, que bueno, tuvimos oportunidad de verla los tres y bueno, ¿qué opinan de la película?
2: Mm, yo creo que es una película interesante. Yo la catalog <risa> catalogaría como algo, una película más palomera, <risa> porque no no es o sea no es mala por completo, pero no es una película memorable, ni es una película que sea importante la historia
0: Sí, exactamente, creo que el concepto es bastante bueno, o sea está interesante como todo eso que tienen de que, o sea, cada pastilla le da a cada persona un poder especial, o sea dependiendo como del animal que le tocó todo eso, este, como que el concepto está padre, pero pues como que no supieron manejarlo bien, aparte como que creo que yo Gordon Levitt está súper despediciado en, ese, en esa película, o sea, con que lo pusieron nada más como por el nombre o para que vendiera, era, supongo que esa era la idea, porque pues en sí su personaje pues no aporta nada, es, es sí. bastante plano. Sí, sí.
3: No sé, sea, a mí se me pareció terrible, a mí se me pareció, yo ahí a lo mejor difiero, pero sí, creo que yo, yo sí la vi y dije, no, 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 no puede ser, era un error tras otro error, tras otro error, que, una cascada de cosas que dicen, no, no puede ser, y sí, me pareció así la película, pues sí, la sinopsis es como, ya sabemos, nuestras ¿no? pastillas dan poderes y y como que hay todo un tráfico de drogas ahí, y tenemos una unión, digamos, de tres personajes que se van entrelazando para cada uno con fines particulares para, en, en cuestión a estas drogas, pero de ahí en más, creo que son como, creo que lo mejor quizá que tenga la película son como algunas secuencias de acción, algunos efectos especiales quizá, sobre todo para Netflix, para la, dentro de la categoría de, de producciones de Netflix, pero además a mí me parece como que todo está muy aislado, como que nunca conectan los personajes entre sí, como que todo suena a pretexto, digamos.
2: Sí, bueno, en ese lado sí, sí entiendo lo que dices, a lo que yo me refería con que era un poquito más palomera, es porque, no, o sea, a mí sí no siento que sea como terriblemente mala, creo que he visto películas muchísimo peores, creo que es más sí. para, para un público pues normal, o sea, para entretenerte ahorita en, ser en, en que estamos encerrados te entretiene, la disfrutas el poquito pero como dices, yo creo que después de que Joseph Gordon David llevaba pues mucho tiempo sin hacer muchas como cosas, casi no había participado más que en una película de Amazon y en cosas como muy pequeñas, creo que sí, haber agarrado este papel y no hizo nada grande, nada importante y siento que hasta el, en general, los personajes no tuvieron mucho que ver los unos con los otros, o sea, no tenían sentido que estuvieran
0: juntos. Sí, aparte también el personaje de esta niña, la Robin. afroamericana, Ajá. sí, Robin, gracias, este que se supone que tratan de ser como para incluir al este público juvenil, por así decirlo, o sea, dándole a ella como el protagonismo y el tratando de hacer que ella sea el personaje principal. Este, también está así como muy plano así muy desperdiciado en el sentido como que su personaje cae incluso como en el cliché de la típica niña este de, de escasos recursos que quiere ser rapera y que quiere salir adelante y todo y que es muy valiente y súper inteligente entonces como que sí me sacó un poco de onda como todo eso de que quieran forzar tanto a ese personaje sí las escenas de rap son gloriosas Sí, exacto. <risa> Otro de los estrenos que también tuvimos, bueno, el fin de semana pasado, que de hecho cabe mencionar que Proyecto Power está en el primer lugar, ahorita Netflix como la más vista de esta uh -huh. semana, este es Fearless también, este una película animada, este mm. también. Um, sí, es una
3: película que... En el mundo de los videojuegos con una especie de un adolescente que juega un videojuego como muy al que es como muy aficionado y de repente unos personajes que son unos bebés de ese videojuego traspasan la realidad del videojuego y llegan a la a la Tierra, digamos, y él se tiene que empezar a hacer cargo de estos bebés con poderes, ¿no? Y eso es como la sinopsis.
0: Ah. Wow. <risa> Sí, sí, sí
3: no, no no es como una gran película, tampoco el nivel de animación es como interesante, también es producción de, de Netflix original y yo creo que lo, la película puede llegar a ser como entretenida, quizá la idea original mm, es lo más rescatable como esto de unir dos mundos y el mundo de los videojuegos con el mundo de la realidad, pero de ahí es más como que todos los personajes caen en un en cosas que ya hemos visto, en clichés, en el villano-villano que nada más quiere apoderarse de la Tierra, que también traspasa hacia el mundo de la realidad, entonces como que trata de unir el mundo de los superhéroes y los videojuegos con un viaje de crecimiento del personaje protagónico, pero no es, nunca conecta, creo que lo que más le falta a esta película es la emoción de los, de los personajes, no hay como personajes emotivos que sí hemos visto en otras películas de animación, que es en donde a Pixar es donde mejor le salen las cosas siempre no tanto en la cuestión de animación y eso sino que logra personajes emotivos y que conectan y aquí en esta película nunca pasa nunca pasa eso
0: Sí, bueno y ahorita que mencionas videojuegos este, también tuvimos ayer el estreno de High Score una serie documental que habla precisamente como de los orígenes de todos estos videojuegos que conocemos, como lo es Pac-Man, Street Fighter este Mario Bros. Todos ellos, este eh, tuve la oportunidad. De hecho, vi el, cap el capítulo piloto, bastante interesante. Este la producen estos que hicieron. Tienen como este canal en YouTube que se llama Great Big Stories. Si no me equivoco, este que bastante bien es narrado por Charles Martinet, eh, la voz de Super Mario. De hecho, por si les interesa y son fans de okay. los videojuegos, este es una recomendación que les vamos a dar. ¿Y otro de los estrenos que también tuvimos, este, bueno, en el caso de HBO, este, fue Lovecraft, Lovecraft Country. Sí, esta serie, este, que es producida por Jordan Peele y J.J. Abrams.
2: Aunque creo que de... Sí, lo
3: que, lo que...
2: No, que creo que al final las, de los estrenos más importantes que fueron esta semana fue, este, Proyecto Power. Que es el que, pues, como dices, está ahorita en número uno en Netflix. Y también se estrenó, uh, bueno, ¿o se va a estrenar scooby
0: -o? Ajá, precisamente este Scoob, Scooby como le pusieron este, originalmente, creo que sí, Scooby es como se llama aquí en Latinoamérica, este, que habla como estas nuevas aventuras de Misterio a la Orden, de este grupo de jóvenes investigadores este, y su perro grandanés. Eh, creo que... El, problema más grande que tiene esta película este como les comentaba es que no es una película que se aleja mucho como del del modelo clásico de Scooby-Doo que del misterio que de investigar este, este, un robo por lo que sea que estén investigando ahí a un monstruo, aquí se va como más por el modelo de un supervillano que es Pierre no doy una de, a quien ustedes se reconocerán por este, los autos locos y tiene muchos otros personajes de Hanna-Barbera ahí, este, hay muchos huevos de Pascua. Eh, tiene más un estilo como de película del Marvel Cinematic Universe que de que una película de Scooby-Doo. Este, se va más por el lado de querer este, como crear como todo este nuevo universo a lo que es de Hanna-Barbera. Y bueno, creo que ahí es donde se pierde, porque pues en sí... Scooby-Doo no está hecho para hacer un una Iron Man o algo así que para comenzar un nuevo universo extendido de Hanna Barbera, de los sí, personajes no. de Hanna Barbera.
2: no entiendo cómo quieren hacer funcionar ese crossover de cosas que en realidad
0: no tienen relación con las otras sí, como que Warner se dio cuenta que con DC no tenía mucho este futuro y dijo bueno pues, ¿qué más tenemos? pues los personajes de Hanna Barbera, vamos a explotarlos
3: la pueden ver en cine, ya están abiertos los cines. Que decir eso también. Pero eh, vaya. Aunque estén al 25%, pues ya saben. Ya pueden, vayan con cuidado, pero ya pueden
0: ir. Sí, exactamente. Vayan con mucho cuidado con sus medidas de seguridad. Sí, exactamente. Así es. Y pues bueno, esos fueron los estrenos que tuvimos esta semana. Vamos a una breve pausa para pasar a nuestro siguiente. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha el rincón del juego, donde hablamos acerca del desarrollo de los videojuegos
2: Y bueno, estamos de regreso con este segundo bloque que estamos haciendo desde nuestras casas, cada quien, el set se los traemos desde casa porque nos cuidamos durante esta pandemia y venimos con el personaje de la semana que es Jamie Foxx
0: Exactamente, Eric Marlon Bishop o más conocido como Jamie Foxx, es un actor comediante y cantante de rap estadounidense, ganador de un premio Oscar, por el cual, de una película por la cual ya hablaremos más adelante. Y bueno, este, él comenzó de hecho su carrera actoral siendo un comediante en una como en un programa de sketches tipo Saturday Night Live, este que se llama Living in Color, donde también comenzó Jim Carrey. este luego comenzó a hacer más música, este, sacó muchos álbumes este, musicales. Pero él pasó al al cine como por el año 2001 más o menos con Ali, sí, esta película que coprotagonizó con Will Smith.
3: Así es, una película bueno, interesante, es como, como que James Fox se ha encargado también de esto, de hacer varias películas que tengan que ver con la... Um, Yo Pix, ¿no? Eh, sí. Tanto Ali como Ray fueron parte como dos personajes que lo, que lo catapultaron, digamos, y que lo hicieron como conocido y como ya un actor mucho más serio porque como bien decías, pues era más conocido por la comedia, por ser un tipo más ligero, pero poco a poco le fue interesando en su carrera como se, formarse como un actor mucho más, más dramático y, y serio. ¿no?
0: Sí, exactamente. De hecho, fue en el año 2004 con Rey, que por lo que se ganó el Oscar a Mejor a mejor Actor. Este También ganó un Globo de Oro y un BAFTA por el mismo papel. Y bueno, le comentaba, de hecho, yo allá antes del programa que creo que esa es la, la, la mejor película que él tiene en toda su filmografía. Ya ustedes me. Ya ustedes. este no, ¿Dónde? Y
2: que yo no he visto.
0: Y que tú no has visto. Ajá, exactamente. Sí, bueno. Si tienes tiempo de verla, este, véanla. También ustedes, nuestros queridísimos que escuchan el podcast. Eh, también ese mismo año hizo colaboración con Michael Mann, con el director Michael Mann para Colateral y Colateral. Con la que coprotagonizó con su ex mejor amigo Tom Cruise.
3: Sí, película interesante. Puede ser de las películas de Tom Cruise, tales, eh, como mencionadas en su carrera, pero que es importante rescatar. Es una película también como un thriller. Y que ahí Jamie Foxx, pues no, digamos, que no es tan reconocible, digamos, todavía. No era como la gran estrella en esa película. Obviamente, Tom Cruise se llevaba como todo con todos los reflectores de esa, de esa historia, pero al final, como un contrapeso importante ahí. Y me parece que también es como los años en donde empezó a forjarse como, como un actor serio, digamos.
0: Sí, exactamente. Este, fue dos años después con Miami Vice, que volvió este, a hacer mancuerna con Michael Mann, para, y junto con Colin Farrell también, donde tratan como de... Revivir o readaptar esta serie de los años 70... De dos policías en Miami, precisamente... Eh, que bueno... Creo que, como tú mencionas... este, Él ya empezaba como a querer salirse... Como de ese molde de que, de que lo vean como... El comediante que salía en los sketches de... Living in Color... Y trataba como de ya involucrarse como más en papeles... No solo de drama, sino de acción... O sea, también como para decir, ah, este los que hacemos reír también podemos ser tipos duros. Sí, pues,
3: la, la película es, no es como lo mejor, digamos, no es lo más logrado de, de Jamie Foxx, tampoco fue un gran remedio de lo que fue en Miami Vice pero bueno, es, eh, se trató ahí de vivir ese universo, pero creo que no fue del todo del todo tan logrado. ¿no?
0: Sí, exactamente, este fue ya, pues, estuvo... De hecho, rotando en muchos papeles más, este, más drama y todo, y volvió a retomar un poco más la comedia en, como ya como por los años 2010, 2011, con Quiero Matar a Mi Jefe, de hecho, con un personaje un poco muy, este, muy pequeño en la película, pero bueno, trataba como que te, ya volverá todo esto que era su orígenes que fue la comedia, fue de hecho
3: sí yo lo siento más cómodo como en la comedia como cuando, cuando puede ser un poco más cuando está más libre pasa digamos en, en ser un actor tan serio y tan dramático yo lo, lo siento más forzado en el drama a a Jamie Foxx cuando él logra como equilibrarse en estos en estos personajes donde puede meter su carisma ahí ya es donde yo siento que logra sus mejores interpretaciones
0: como en Django ¿no? también Sí, exactamente. Este, fue en el año 2003 donde hizo Ajá. Mancuerna con Quentin Tarantino para Django sin cadenas. Película que ya es, este ella nos puede platicar bien porque vio muchas veces.
2: Ah, tampoco la he visto muchas veces. sí? Pero, pues, bueno, es que a mí se me hace que es una película muy buena y creo que es en las pocas en las que me... O sea, porque a mí, la verdad, Jamie Foxx casi no me gusta como, persona, como actor. No soy fan de Jamie Foxx y me causa mucho conflicto verlo, no sé por qué. Entonces creo que el <risa> es en las pocas películas en las que de verdad creo que, o sea, además de que comparte pantalla con pues, grandes personalidades de actores y pues también como una historia de Quentin Tarantino, creo que hace un buen trabajo, pero sigo sin ser su fan, la verdad. <risa> <risa>
0: sí. sí, de hecho y también este, bueno... Trato como de entrar también a este mundo como de superhéroes con esta Spider-Man 2, La amenaza de Electro, donde precisamente él interpreta al villano Electro. Esta película con de la franquicia de Andrew Garfield. mande
2: Un desastre,
0: qué horror. Eh, un desastre, digo. ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> me atrevo a decir, este bueno, ustedes ya me dirán qué opinan, que es peor que incluso que Spider-Man 3 de San Raimi. Y mira okay. que eso... Sí, y mira que tampoco es una buena referencia.
3: Sí, ha de ser la peor película de Spider-Man. Sí.
2: Si sí, es que además ese villano no tenía ni pies ni cabeza. O sea, no. estaba sí. muy.
0: Ah. Sí, creo que el problema que tiene mucho la actuación de Jamie Foxx en esa película es que, o sea, lo caricaturizan mucho. O sea, tú pasas de ver este a los villanos que tiene San Raimi en las otras películas de Spider-Man o incluso el Lagarto en la película pasada de esta franquicia de protagonizada por Andrew Garfield. Y caricaturizan mucho a este villano, que es electro y haciéndolo como ver muy tonto, e incluso con facciones y diálogos así muy este Shakespeareanos, vamos diciéndoles, porque son muy, muy, muy este, exagerados.
3: Sí, todo el tono de esa película es muy, muy exagerado y nunca encuentra como un norte, digamos. No hay hacia dónde, nunca uno ve hacia dónde va esa película realmente. Y creo que por lo mismo fue como tuvieron que volver luego a reiniciar al, al personaje, ¿no? Entonces, creo fue que como fue, la catástrofe, digamos, de este. De... Que...
2: Fue donde decidieron terminar sí, con pero... a mí? Spider-Man, que fue la segundo, el segundo intento de,
0: de como de, re, Sí, como de revivir a este, al personaje.
2: Y no funcionó, y creo que la de su segunda, terrible, o sea, no, no dejó más que cosas lamentables.
0: Sí, exactamente. <risa> eh, tres años después, de hecho, este, le tocó ahora ser dirigido por Edgar Wright, a quien ustedes recordarán por haber dirigido la trilogía Corneto, y bueno, en este caso, en Baby Driver. Esta película protagonizada por Ansel Ensgord, si no me equivoco. Es, ese es su apellido. Y sí, bueno, esta película aquí Jamie Foxx interpreta como a este criminal que también es así como muy... este Se parece mucho a los personajes que hacía cuando... este Los que tenía ahí en la serie Sketches Living in Color. O sea, como muy... este Un criminal tratando como de ser este um, cool, por así decirlo, o como que todo le sale mal.
2: Sí, creo que esa, ese personaje es un o sea, es de es para que te caiga mal, creo que está hecho desde un inicio construido para que sea un personaje que nunca nunca tragues durante toda la película para que cuando llega su momento pues sigas sintiendo no sientas como tristeza por él, sino como Sí. sí, ya, ya expolió
0: aquí ya hace un poquito, pero... Me vale. Sí, sí, no, ya, no importa. Bueno, si no han visto Baby Driver ya es tarde. Para Está, Está en Netflix, sí, exactamente. Este, sí, precisamente. Es parte del programa. Es parte del programa, exactamente. Sí, pues eso fue más o menos este un poco... este ya un poco conciso como la filmografía de lo que es este personaje Jamie Fox como nos hemos dado cuenta, este y como comentabas anteriormente, Rodrigo, él creo que funciona mejor como en estos papeles de comedia, que incluso que en los que hace drama, aunque no lo hace mal, como que ya es, ya entró como en un molde de que siempre hace como al mismo personaje, este como en Proyecto Power, que es como este marín que quiere cobrar venganza y que es como muy rudo y muy fuerte un estilo John Wick por así decirlo sí sí, sí un John Wick malo pues gracias
3: y sí. el drama no le da no le da mucho más yo siento que hasta ahí llegan las los alcances de Fox no yo creo que llega no nos sé, es mucho más este, entrañable cuando está en la en la comedia y quizás es ahí donde donde mejor luce
0: Creo que funciona ma, mejor cuando canta también. O sea, creo que es mejor cantante incluso que también que actor. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, este, vende. Y bueno, pues eso, este, vamos a una breve pausa para pasar a nuestro siguiente bloque. ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en Corea en Subtítulos.
3: ¿Preguesos? para nuestro último bloque, que es el bueno, el malo y el culposo, que es donde hablamos de tres películas de diferente, digamos, calidad, y este, esta ocasión va a ser películas de superhéroes que no necesariamente pertenezcan al universo de Marvel o al universo de Disney.
0: Ajá, precisamente este, bueno, Ajá. tenemos muchas películas de superhéroes este, que no pertenecen como a esta gran... Este, titanes de lo que son las editoriales de Marvel y DC, sobre todo del Marvel Cinematic Universe, que creo que es el que está más gobernando últimamente, este, tanto en el cine. Y bueno, este, escogimos, creo que hay muchas películas este, buenas de superhéroes, este, entre ellas Los Increíbles, de Brad Bird, tanto la primera parte como la segunda parte funcionan bastante bien.
3: Sí, a mí me parece que quizá de lo que son superhéroes en ese mundo de animación, le supo dar como un hueco interesante de Valvera y creo que quizás se nota que es uno de los talentos más interesantes dentro de, de Pixar, ¿no? Eh, una película con cuatro personajes extrañables, que nos entretiene de, de inicio a fin, eh, emociona y que logra generar a partir de simplemente un retrato familiar, digamos, y una dinámica familiar, eh, una emoción también con, con el espectador, ¿no?
2: Sí, creo que es de las películas como favoritas para ver en casa o ver en como en familia o no sé cómo decirlo con los niños porque pues es al final una película infantil entonces, no sé, creo que es eh, a los que la vimos desde chiquitos y hemos crecido así es parte como súper importante ya o sea, tanto como diálogos que ya son como referencias
1: y uh
0: -huh. ay,
2: es, está muy bonita
0: Sí, este, y como dices o sea no solo va enfocado a en un público infantil, este, a nosotros que nos tocó verla en el cine, este, a una edad, este, muy joven, eh, también tiene como mucha temática, este, que incluso a los adultos puede parecerle interesante, como todo esto lo que es, este, vivir como en el exilio, este, también como todos estos temas que tienen pues de la familia, problemas familiares, la segunda parte también, este, como que también aborda muchos temas de lo que es ahora, este, bueno, como esta separación de clases, incluso todo eso, o sea, es bastante interesante, o sea, Brad Bird no solo trató de hacer una película este, infantil de unos superhéroes que pelean contra un supervillano, sino también este, como trató de, tocar este temas un poco más este profundos vamos diciendo oh, sí. y a, aparte de las secuencias de acción creo que funcionan bastante bien mucho mejor que proyecto power muchísimo mejor
3: sí, sí la estética también
0: sí este. la estética retro quizás sí situada en los 60 de hecho no si no me equivoco este para los que no sabían los increíbles está situada en los años 60 Sí, este, y bueno, así como Los Increíbles, también hay otras películas de superhéroes que también funcionan bastante bien, como Hellboy de Guillermo del Toro, este, Kikasta, La, másc La Máscara, uh -huh. La Máscara del Zorro también, sí. este, sí, sí, exactamente, o sea, creo que todas esas películas, este, que también, este, muchas de ellas vienen, este, su origen son de los cómics, este, no pertenecen como a este conglomerado que es Marvel o DC.
2: Sí, creo que dentro de estas hay como muy buenas, o okay, que bueno, por lo menos han sido parte como de muchas cosas. La máscara creo que es una que pues, es grandiosa, bueno, a mí me hace más genial esa película y es de, y además no es un héroe común, es un...
0: Antihéroe.
2: Es un antihéroe. Uh -huh. sí, 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 Es también creo que la actuación de este... Jim Carrey. De Jim Carrey es un sí. Jim Carrey muy auténtico.
0: Sí, sus orígenes, de hecho, en la comedia y todo esto. En cuanto a los malos, creo que también así como tenemos muchas películas buenas, tenemos muchas películas malas. Me enorgullezco
2: Entre... de bien vendo los nombres de estos, no he visto, he visto nada más una de los nombres que tenemos aquí, entonces me enorgullezco de no conocer tantas películas
0: malas. ¿Y cuál es la que sí viste?
2: Supercan, porque infantil.
0: Super porque okay. esa yo no la he visto, entonces... Es este,
2: muy eh. mala, no la veas, no lo hagas.
0: Sí, esa en vez de ser basada en un cómic, está basada en una serie animada, de hecho, de los ¿no? años 80. Este, que bueno, este, aquí el problema es que la serie sí tiene así como, um, o sea, el personaje es como un, un perro antropomórfico y aquí es un perro totalmente o sea, y creo que ahí ya empezó como a tener muchos problemas la película sí
2: está... no tiene sentido además el, el villano también a pesar de ser que es un gran actor, creo que
0: sí fue Glass también, de hecho como esta tercera parte de la trilogía de superhéroes por así decirlo de M.N.S. que consideramos que también es muy mala
3: sí, bastante mala, no creo que como que esa trilogía fue decayendo una, una a una. Si sí, fragmentado a lo mejor podríamos rescatar algunas cosas. Ya en Glass como que todo, todo intenta conectar como de una manera muy, muy forzada y la historia detrás de los que está como de la superficie o como siempre le gusta a que siempre hay algo escondido y un giro y una tuerca. Pues es como ya ahora sí demasiado retorcida ya para, para tratar de que siempre haya algo sorprendente, ¿no? No o sé, sea, creo que no, no hay como dentro de toda la película una algo que la sostenga bien, ¿no?
0: Sí, como que trata que a fuerzas ah, haya claro. como esa vuelta de tuerca, o sea, como que quiere poner uh -huh. su guiño o su... Como que le dijeron, ah, tú siempre pones vueltas de tuerca en tus películas, tiene que a fuerzas, tienen que poner una. Y bueno, ahí es donde bien dices que se ve forzada la película.
3: Uh -huh. Sí, de acción también no tan logradas muy forzada la unión de los tres personajes también lo siento eh, como que el personaje de Fragmentado no termina de encajar con los otros dos que venían del Protegido
0: Sí, exactamente en cambio el Protegido este yo la tomo como más como un gusto culposo porque a pesar de no ser este una película mala como lo es Glass tampoco es una película excelente pero bueno Marca como los inicios de lo que era esta trilogía de Shyamalan y de lo que era Shyamalan como director. Sí, quizá de ser una de las
3: mejores películas de Shyamalan, tal vez, sino es que junto con el sexto sentido de ser la mejor. De sí. ahí en más, creo que la filmografía de Shyamalan pues, se puede evitar. No <risa> recomendaría mucho más de Shyamalan. De... <risa> con, sí, pues... Después de sus primeras dos películas, creo que se le acabó la imaginación. Sí.
0: creo que otro gusto culposo que hay es Super Escuela de Héroes este, esta ah. película producida por Disney
2: que tiene personajes, o sea, tiene actores como Kurt Russell que no sé qué hacen ahí que no entiendo pero es una película que es tan mala pero tan mala que tal vez sí tenía como su sentido de una escuela de superhéroes que estaba interesante, como unos son asistentes otros, o sea Dependiendo el poder inútil o útil que se que tengan, como eran catalogados, pero es muy mala, pero es simplemente pues, demasiado culposa.
0: No es tan mala. O sea, eso es lo Ay, sí, es,
2: sí, es, sí es muy
0: mala. <risa> Tiene sus partes, creo que eso es lo que la ayuda a funcionar mucho. En cambio, este también tenemos, por ejemplo, la las chica superpoderosa es la película. Este, película que también como. ...marcó como a esta generación de muchos de nosotros. Sí, este, entre ellas también tenemos... Este, ...Las Tortugas Ninja, la película. También está... ...que de hecho, bueno, toda esta franquicia que han sacado de... ...algunas más buenas que otras y algunas más malas. Este, pero en este caso vamos a hablar como de la primerita que sacaron. está como fue el año 1990. Que de hecho es la película... ...sigue manteniéndose como la película indie más... Este, que más ha recaudado en taquilla wow sí, exactamente indie porque ningún estudio grande, sí,
3: entrañable como fuera como bueno, ya me voy a quemar, pero sí me tocó ¿verdad? <risa> <risa> el cienso, no, no, con... sí. y era como <risa> y fue inter... era interesante luego las tortugas ninja dentro de estos cines y me acuerdo que está la canción de Vanilla Ice ahí era sí. cuando estaba de moda Vanilla Ice Vanilla es tiene una participación en la película eh, y pues era como una película muy entrañable para la época de los 90 y para los que crecimos en aquella entonces funcionaba en ese en ese digamos, ese universo para los que crecimos en, en ese momento ¿no?
0: Sí, sí. Se, se podría decir que es sí. no, es nada, no es nada recomendable más que por <ríe> la nostalgia Sí, es por la nostalgia <ríe> Si son fans de la serie Incluso de los 80 Creo que la van a disfrutar bastante O si son fans de la franquicia también La van a disfrutar eh, Los trajes de hecho creados por Jim Henson El creador de los Muppets este, Se ven bastante bien No se ven falsos A comparación de la que hizo Michael Bay hace un, un par de años
3: Sí, esa película Tiene mucho más corazón que todas las de, las de Michael
0: Bay Sí, muchísimo más Creo que Todas las películas tienen más con razón que cualquier película que te me acuerde pero, <risa> pero bueno, este hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que visiten nuestra página de Facebook, el set Podcast UP, y que nos busquen en Instagram como el set up Y bueno, estén al pendientes de nuestras plataformas de Spotify y iTunes. Y no se pierdan la gran variedad de programas que tiene Podcast UP. Se despide de ustedes, Carlos Lauriano.
1: Yasmin Arias.
0: Y Rodrigo Chan. Nos
1: vemos. Es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta. Orson Welles. Hemos llegado al final. Espero que hayan disfrutado la función. El buzón de quejas y sugerencias está abierto de sábado a domingo, de 4 a.m. a 6 a.m. Nos vemos pronto.
0: ¿Estás escuchando Podcast Tupé?